0: Всем привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов, потому что сегодня мы будем говорить про отпуск и пиво.
1: Привет! Это подкаст «Пивные дилетанты», его ведущий Артем Хвостунов.
0: Это я. И Виктор Кроп.
1: Это я. Я почти забыл, как говорить эту фразу. Потому что хоть наш подкаст и выходил по расписанию, но сами мы в это время были в отпуске.
0: И, как вы могли бы догадаться, мы хотим об этом поговорить.
1: Например, потому что у настоящего немца, особенно семейного, отпуск расписан на три года вперед
0: минимум. Ну и, кстати, в этом ключе последние два года были очень большим стрессом для многих.
1: Хотя в некоторых случаях, мы тоже об этом поговорим, даже коронавирус, расписанию отпусков не помеха. Но но начать надо с пива.
0: Ты снимаешь слова у меня с языка. Что за пиво мы пьем сегодня?
1: Пьем мы пиво из отпуска. Ездили мы в два разных отпуска в две разных страны, поэтому мы пьем два разных пива.
0: Это логично. Хотя это добавляет определенных IT-челленджей. Кажется, мы были к этому не готовы кому-то придется обновлять наш сайт, чтобы он поддерживал два вида пива в одном эпизоде. Ты ж программист. Ты ж тоже программист. Кстати, возьмем с днем программиста.
1: И тебе. Так, сейчас я вспомню, как это делается.
0: Не, ну если ты пиво не можешь открыть, точно ли ты хорошо провел отпуск? Просто. Просто. Давай сделаем маленькую отсылку к одному из прошлых эпизодов. Помните, у нас был Антон в гостях из Ирландии? В этот раз он прилетел не на самолете, а приехал на машине и вместе с собой привез ящик арландского пива. Мы очень хотели записать про этот эпизод, но вместо этого мы просто выпили все пиво. Но речь не об этом. Когда он пошел в магазин его покупать, он поделился с продавцами тем, что он повезет пиво ребятам, которые записывают подкаст про пиво. На что ему сказали, что ну, в таком случае вы не можете уехать без бокалов. Поэтому наше сегодняшнее пиво мы пьем... Из бокалов Салливанс. Из города Килькини, Ирландия. Это тот самый город Килькини, но пивар не другая. Так что спасибо, Салливанс, спасибо, Антон.
1: Окей, okay, подожди. Про бокалы рассказали такая пиво-то какое.
0: Ну давайте, я буду читать, что написано на моей бутылке. Я вижу сегодня ее, ну почти что в первый раз. Поречка крафт пивовара. Бура брю. Оптимист Голдинг Эль. Буро Брю. Порич Хорватская. Я думаю, это хорватское пиво. Что-то мне подсказывает.
1: Этикетка. Да, я был в отпуске в Хорватии на Истринском полуострове. Не в Пориче, а в Ровине. Это городок рядом с Поричью. Но местная... Ровинское крафтовое пиво мне не очень зашло, а вот польческое было лучшим, что я попробовал. И поэтому я решил привезти Артему от бутылочку Бурабрю. Артем, в свою очередь, привез Бирра IPA SM Artigenali Наверное, из Италии.
0: Ты абсолютно прав. Я был на Гардазае. Это большое озеро на севере Италии. Кажется, оно принадлежит то ли трем, то ли четырем землям э- итальянским. Я не особо в этом разбирался. Просто там было классно, и у них было пиво. Правда, во время моего отпуска мне было сложно найти крафтовое пиво, скажем так. Самое лучшее, что мне попалось, был немецкий IPA зато разливной. А в основном там либо какой-то местный базовый лагерь, который прям очень базовый, или всякие радости вроде опероль шприц и там подобных вещей. Так что мне за ним пришлось заезжать в магазин, когда мы уже уезжали.
1: Мне а... с пивом в отпуске повезло намного больше. То есть в первый день я, конечно, выпил местного Крыловачку и Ужуйско. Крупные пивоварни принадлежат хайникену, пиво разливают типичный Хайнекен или Карлсберг, неважно.
0: О том, как появилась пивоварня хайникен, читайте на нашем телеграм-канале.
1: Здесь надо запикать то, что я думаю про это пиво. И, в общем-то, я думал, что я в отпуске буду пить вино. Виноградники там есть, местное вино есть, и... Весьма неплохое, кое-что мы даже с собой привезли. Но потом я случайно зашел, ну как случайно, нет, нет специально зашел в магазин э, Kaufland. Это такая крупная немецкая сеть э, супермаркетов. И, естественно, они есть и в Хорватии. И это был самый ближайший супермаркет к нашим апартаментам, в которых мы остановились. И долго ходил там, и тоже казалось, что там только это вот этот лагерь обычный, Пока я случайно не нашел огромную стойку, на котором продавалось пиво со всего мира. Там, например, и ирландский, и Гиннес О'Хара, который вот тоже привозил Антон нам попробовать. И еще какие-то, в общем, бельгийские там точно были. Много, много всего разного. Рядом такого же размера стойка, посвященная отдельно немецкому пиву клиентоориентированность. Там было все, все, что вы ожидаете, типа Эрдингера, Францисканера, Августинера, Пулайнера, немножко из других земель, Шофер-Хофер, которого я упоминал, люблю. И так далее. Но, конечно, меня больше всего привлекла третья часть, третья стойка, еще такого же размера. На ней было написано «Хорватско крафт пиво». И да, там было просто... Очень много разных IPA, Double IPA, Blonde, Stout даже был. Его вот я не знаю зачем купил. Однажды попробовать вот не люблю Stout. И плевался, пока не допил. Но он был вкусный и качественный. Просто это я не люблю. И в итоге я за отпуск выпил порядка 20 бутылок разных IPA и так далее заработал бэдж и не один в антапт. Ну и кое-что вот очень даже понравилось, запомнилось, привез.
0: Многие, наверное, задаются сейчас вопросом. Подкаст же про пиво и Германию, казалось бы, да? Причем тут итальянское и хорватское пиво. А те, кто живут в Германии, отлично знают, что в Германии есть теплое море. Просто находится оно в Италии и Хорватии. Куда все немцы обычно и отправляются на отдых.
1: Ну и вот в этом году всех, в общем, кажется, как прорвало. То есть в прошлом году тоже многие э, смогли съездить, когда летом немножко э, закончились э, везде локдауны, и снова можно с того путешествовать практически без ограничений. Но не все рискнули, и там были еще какие-то у всех опасения, и там отмененные брони, и так далее. Но в этом году, как мне показалось, когда, особенно в Европе, уже там больше половины населения сделала прививки, и теперь уже всем этим локдауном и другим неудобством, скажем там, связанным с коронавирусом, исполнилось уже почти полтора года, всех уже так все достало, так все надоело, и так захотелось отдохнуть, что кажется, ломанулись практически все.
0: На самом деле, я так понимаю, так было примерно всегда. То есть в этом году, конечно, есть немножко отложенного спроса, но я вспоминаю, еще до коронавируса мне приходил бумажный журнал по почте. Есть такой клуб АДАЦ называется. Что-то вроде ЛАД-24, кажется, есть в Питере. Ну, в общем, услуги по эвакуатору, ремонту машины на трассе и так далее. Если там колесо пробило. Вот они присылают журнал, открывают журнал, а там, типа, летний выпуск. Все едут в отпуск, пожалуйста. Там на какой-то, не знаю, восьмой странице напечатана карта пробок. Потому что все уже знают, кто, в какой день, года, где будет стоять и сколько.
1: Напечатана карта пробок — это очень по-немецки.
0: Это очень по-немецки, да. Вообще, без пробок, мне кажется, что вот в Истрию, что в какой-нибудь риме в Италии, из Мюнхена ехать часов 7 где-то. Есть так нон-стоп. В целом, мне кажется, для хорошего теплого моря, вкусной еды, вкусных напитков, это очень такое приемлемое время движения.
1: И цен пониже, чем в Мюнхене. Хоть ненамного. Много. Mm-hmm. Ну ладно, во всяком случае, Хорватия, не знаю, в Италии, наверное, не
0: так. Тебе так показалось? Потому что вот в прошлом году уровень мне показался дороже и Италии, и Германии. Ну, как минимум, не дешевле точно, скажем так.
1: Тут, как всегда, смотря что с чем сравнивать, рестораны в туристическом центре, наверное, не дешевые, но просто потому что, да, они такие, наверное, всегда были... И в этом году уж тем более они будут упускать шансы подзаработать. А что-нибудь попроще, например, типа пекарен, ну там вообще на пару евро можно было булками затариться на день хватит. И еще на завтра останется.
0: Ну, тут я соглашусь. Действительно, если в Хорватии забраться куда-нибудь чуть подальше, потому что все-таки Ровень — это очень туристический город, то там действительно цены падают, а качество, откровенно говоря, растет.
1: Да, частенько так бывает.
0: С другой стороны, вот как ты оценишь, много там немцев было?
1: Да, все. Все вокруг были немцы. это Я я в Хорватии пятый раз, и я раньше такого не замечал. Немцы, конечно, были, но мне казалось, что были и другие национальности вокруг. Сейчас, в этот раз я понял, что... Ну, проще говорить со всеми по-немецки. Сразу гораздо больше вероятность, что попадешь правильно. То есть вокруг ходят все туристы, одни немцы, там то, все остальные поступали ровно так же. Ко мне на пляже обращались только по-немецки, несмотря на то, что ну, единственный язык, на котором я сам просто так разговаривал со своей семьей, это был русский, конечно. Все местные там, ну, скажем, старше сорока примерно, все говорят по-немецки квартиры сда- сдают в аренду. Тоже все, все кто постарше, все по-немецки. Даже молодежь, вот меня один случай полностью это, потряс. Купал еду на вынос. Начали говорить с девушкой, явно молодой, по-английски. Все нормально, бодренько, никаких вопросов. Но когда дело дошло до цены, она мне почему-то цену назвала по-немецки. Ну, серьезно, вот просто без предупреждения. Ни одного слова до этого не было по-немецки. Тут вдруг она ну по-немецки называют. Ну, я, я в общем-то, не это. Все нормально, как бы, я понял, но про себя так галочка отметил. А уж сколько машин по пути немецких, видите, вот так это...
0: Считать не пробовал?
1: Ну, однажды я так жене сказал, вот смотри, там, что-то кажется, одни немцы едут. Мы считали, считали, там, штук 15 насчитали, потом плюнули.
0: Мы, когда в прошлом году катались, что в Италию, что в Хорватию, Каждый раз хотели распечатать себе карту Германии со всеми регионами и просто закрашивать те, которые мы встречаем. В итоге мы образ забыли. И на самом деле даже в этот раз тоже забыли. И, как обычно вспомнили об этом в машине. Но у меня жена быстро подсуетилась и нашла приложение. Есть такое приложение. Едешь, вбиваешь в него коды земель. Вот. Причем оно вроде даже работает с разными странами, не только Германией. Но мы решили особо не париться и ограничиться только Германией. Начали забивать по дороге туда, как только выехали э, из Гармиша, то есть, по сути, почти на границе с э, Австрией. Э, И закончили, собственно, когда въехали в Гармиш. То есть, фактически, вся Австрия, вся Италия по направлению к Гарде. Так вот, смотри, в Германии больше 800 автомобильных регионов. 814, кажется, или около того. Вот как ты думаешь, сколько мы встретили? Ну, не знаю, 100? 100 — это близко. Больше 200. Ого! 215 или около того. Есть четверть. Четверть. Мы встретили на автобане четверть различных э, земель Германии. И это, по сути, за где-то 5 часов туда и 5 часов обратно то есть это даже не... Мы не считаем все те номера, которые мы встретили в отпуске и так далее. Мне кажется, это о многом говорит. Да,
1: мы не считали, но, наверное, был бы примерно тот же итог, потому что там, куда бы мы ни приехали, там ставили машины на парковке, вокруг были тоже только немцы, при этом совершенно разных регионов.
0: Как по-твоему? Хорошо, это плохо? Нравится, не нравится?
1: Да, я не уверен, что об этом можно говорить в терминах «хорошо» или «плохо». Наверное, это факт просто. Многим хочется летом на море. В Германии ну, есть, конечно, море. Но... И-, и даже с последний год оно стало популярным там на севере, но не всегда там можно покупаться комфортно. И не всем все-таки это по душе. Вот, так что. Так что да. Я, я прекрасно понимаю этих людей, в общем-то, сам такой.
0: Ну, вообще, я разделяю эту точку зрения. Тоже мне. Сложно как-то судить. В целом, для меня это не создает проблем, но я бы не сказал, что есть какие-то особенные бенефиты от этого. То есть, в целом, мне окей, поговорить и по-английски, мне по-немецки не обязательно немножко смущает, что действительно есть некоторый перекос, э, то есть там часто ты можешь найти немецкий продукт, немецкое пиво, а я не очень хочу отпуске пить по лайнер мне его и так хватает. А это обычно такой, типа дефолт. Приходишь, либо какой-то местный лагерь, который мы отказываемся обсуждать, и, либо по лайнер Вот. И это, наверное, скорее минус. Но вот у меня есть знакомый, он вообще венгер, но он уже достаточно давно живет в Германии, прям очень давно. 15-20 лет, может больше. И у него есть пункти по этому поводу. Он очень любит ездить в отпуск. Он обычно там, не знаю, раз в три месяца куда-нибудь уезжает. Но он ездит только в местах, где нет немцев. Что в целом достаточно проблематично, потому что вот везде в округе немцы есть. То есть ему приходится выбирать там какие-нибудь, не знаю, Мальдивы, Штаты, где-нибудь поглубже Мексику какую-нибудь. Ну, где, может быть, хотя бы немцы не так заметны. Для него это очень большой минус.
1: Да, места, где нету немцев.
0: Ну, мне кажется, здесь вопрос контраста. То есть, например, он с удовольствием ездит на Корсику, потому что на Корсику на машине можно добраться только на пароме. И для многих немцев, видимо, это какой-то достаточно серьезный барьер. Все-таки там и паром достаточно долго идет, и телодвижений много. И как бы зачем, если там за те же 7 часов из Мюнхена можно доехать до какого-нибудь Вот, с хорошим морем. Поэтому вот на Корсике немцев не так много. Его вполне устраивает.
1: Мы начали говорить про расписание отпусков. И это действительно важная часть жизни немцев, особенно семейных. Все дело в том, что... В Германии есть schulpflicht, то есть это обязанность детей ходить в школу. То есть ребенок не может просто так не пойти в школу. Если ребенок не пришел в школу, это ЧП, и этому должно быть очень хорошее обоснование, почему ребенок не пришел в школу, то есть он прям должен заболеть так, что лежать не вставать с кровати. Любое другое кажется отмазы нету. Поэтому, не знаю, как сейчас в России, но ну, когда я учился в школе, в России точно можно было там записку от родителей предоставить, и типа, ну, мы забираем нашего ребенка из школы и у- улетаем в отпуск, или выезжаем. Это всегда прокатывало. В Германии так нельзя. В последние дни школьных занятий перед каникулами в аэропортах же дежурит полицейский, отлавливают всех кто с детьми примерно школьного возраста, чтобы никто не это не, не читил и не улетал в отпуск заранее, потому что, естественно, цены на билеты там, например, прекрасно отражают эту ситуацию за день до начала школьных каникул можно улететь там в несколько раз дешевле, особенно когда на всю семью это существенные деньги.
0: Ну справедливости ради это не то, что авиакомпании спекулируют на билетах, делают их дороже, это то, что все дешевые билеты разбирают обычно. Ну если не за три года, то сильно заранее.
1: Ну а, да, расписание школьных каникул, опять же, Германия, оно известно примерно за три года заранее. Да, и, наверное, их можно и дальше просчитать. Потому что там есть, в общем, понятные недели, когда эти каникулы происходят. То есть там на Рождество, например, а на Пасху. Неделя до Пасхи, неделя после Пасхи. Ну и остальные там тоже есть еще, как Фингстфериен в Баварии, который к Фингстен троице привязан. Летние каникулы тоже, кажется, там вычисляются. То есть там, кажется, это второй вторник сентября, начинаются занятия в школе, значит, там сколько-то, восемь недель, что ли, до этого это каникулы. Ну и так далее. В общем, все это более-менее можно просчитать на, на много лет вперед. И семейные немцы, у которых есть дети школьного возраста, прекрасно понимают, когда у них будет отпуск в ближайшие, там, 12 лет, кажется.
0: Да, все так. Вот, кстати, интересно, ты не знаешь, а почему именно вторник?
1: Я точно не знаю. Я думаю, что все преподаватели... И там... Школьный персонал выходит на работу в понедельник, и они используют этот день для того, чтобы подготовиться.
0: Да, звучит. Но у меня
1: дети еще не школьного возраста, поэтому доподлинно мне неизвестно.
0: Да на самом деле тем, у кого дети школьного возраста, тоже неизвестно. обсуждали это сегодня с утра. Я был уверен, что каникулы закончились. Сказал, что только завтра. Сегодня понедельник для тех, кто слушает это в записи. То есть для всех. Забавно. Вообще, в этом плане, я... Обратил внимание, что немцы, те, которые путешествуют, особенно на машине, они обычно не возвращаются в последний день. Вот. То есть, когда едут туда, видно всплеск, потому что обычно уже в пятницу вечером, я бы сказал даже, примерно со второй половины, появляются пробки, и они могут там до ночи, понедельника стоять совершенно спокойно. Назад эта история немножко сглажена. То есть, видимо, не все, во-первых, едут там ровно на какой-то срок, во-вторых, Многие возвращаются так, чтобы вот за пару дней, чтобы как-то отдохнуть после отпуска, прийти в порядок, привести себя в порядок, привести дела в порядок.
1: Слушай, мы именно так и сделали, и мне понравилось. <смех> Немножко позволяя там, после двух недель отсутствия дома, ну, не знаю, приезжаешь, там у тебя пустой холодильник и так далее, а там еще чемоданы разобрать надо. А, да и вообще, как бы, м- вот... На обратном пути было достаточно пробок, приехали поздно. Если бы мы приехали это, в воскресенье вечером, а в понедельник уже надо было бы на работу, в детский сад и так далее, а еще чемоданы не разобраны, о, было бы тяжело. Ах, немцам становлюсь.
0: И вот как раз хотел сказать все больше и больше. Германия засасывает тебя. Ну, вообще я буду очень сильно поэтому скучать. У нас последний год, когда мы э, плюс-минус свободно в садике, можно вполне его пропускать. Все равно до тех пор, пока ты платишь деньги. Но при этом мы вот в прошлом году совершили ошибку и купили билеты... Не билеты, а забронировали отель субботу по субботу в Хорватии. И это было ужасно, потому что, несмотря на то, что мы выехали из Мюнхена в 3 или в 4 часа ночи, мы успели со свистом долететь до Австрии, Точнее, пролететь всю Германию, всю Австрию и встрять в 6-часовую пробку на границе со Словенией.
1: О да, Краванкин. Да. Граница Австрии и Словении. Это туннель, которого, ну, мало того, что только по одной полосе туда и обратно пока до Еще так лет 5 пока там достроят второй туннель. Но там еще он платный, его оплачивать надо. А еще там любят проверять. Купили... Ли Автомобилисты-виньетки для оплаты дорог, то есть там и в Австрии, и в Словении там для проезда по автобанам надо наклеечку на лобовое стекло наклеить, что вот проезд оплачен. В общем, да. Пробки там вообще всегда.
0: И тут еще обычно их как-то можно объехать, но конкретно в прошлом году закрыли все погранпереходы не основные для граждан, для не граждан Евросоюза. И у нас даже были коллеги, у которых была микс-машина, типа, все немцы один русский паспорт, и их завернули. То есть они отстояли очередь, которая, естественно, меньше на такой переход, всей толпой. Им сказали, типа, сорян, можем пропустить всех, кроме вот этого, с странным красным паспортом. И им пришлось стоять со всеми вот в этой огромной пробке. Мне кажется, в этом году уже такого не было.
1: Мы не пробовали, мы как-то удачно проскочили в других местах. В ту сторону мы ехали не через караванки, на сильно в объезд, и там все было нормально. В обратную сторону, ну, в общем, тоже смогли проехать достаточно быстро.
0: И вот в этом плане как раз очень круто ехать в любой будний день, по сути. То есть если выходные ты попадаешь просто в огромную толпу из тех, кто едут в отпуск или обратно, в будний день максимум это пробки вокруг городов, то есть рабочий трафик Но это недолго и не так много и в общем.
1: Ну, и да, и нет, потому что в школьных каникул и по будням тоже бывают хорошие пробки Мы вот ехали и туда, и обратно в будни, и, и все равно не помогло
0: Ну, как сказать, ты представь, что было в выходные
1: А, ну, да, так, наверное, да И расписание всех отпусков известно заранее, и меня приколол, что в прошлом году даже коронавирус не помешал все, всем этим планам, то есть сколько бы там ни отменялись школьные занятия, не переносились, и ничего туда, каникулы были, и так почти никто не ходит. Но вот на этот день назначен выходной, и все равно будет выходной, никуда вы не денетесь. Например, в феврале проходит традиционное костюмированное шествие так вторник, карнавальный в Мюнхене И несмотря на то, что само, само шествие в этом году отменили по понятным причинам В детском саду все равно был по этому поводу укороченный день Как будто бы все пошли
0: туда Ну, мне кажется, это не очень связанные вещи. То есть те времена, когда выходные были для того, чтобы люди могли сходить в церковь, давно прошли. И мне кажется, даже в Баварии сейчас рекордно низкие и процент посещаемости церкви, и процент голосования за христианские партии и так далее. Так что в этом плане... Мне кажется, как раз вся остальная Германия смеется над Баварией, что это. В этот день Христос что-то сделал, давайте сделаем это выходным. Шутка осталась, а реалии все-таки меняются.
1: Ну что, как тебе хорватское пиво?
0: Вкусно. Я вообще небольшой фанат золотого эля. Вообще светлых элей. То есть мне больше вот как раз что-то в сторону Гинеса, Килькини, Куда-то туда. Но в целом ок. Вот. Как это? Неплохо, нехорошо. Я в таком случае ставлю оценку 3,5. Для сравнения давайте заглянем. Всего у нас тут почти 4000 чекинов, 3,39. То есть я попадаю в середнячок.
1: Из тех 20 примерно сортов пива, которые я попробовал в отпуске в Хорватии, я выбрал именно... Бура оптимист, потому что... Ну, это было какое-то мое впечатление от отпуска. Очень оптимистичное. Я, да, я очень устал за последние два года, когда я не выезжал никуда из Мюнхена по разным причинам. Последний отпуск до этого у меня был в сентябре 2019 года. Вот. Два года спустя просто сам факт куда-то поехать... Для меня уже был чем-то особенным. И вот этот легкий, такой светлый Эль. Вот это то, каким я хотел запомнить этот отпуск. Такое легкое настроение. Вот. Даже жалко, что все уже закончилось. Хочется еще. Теперь у нас на очереди Бира... IPA. Бире — это просто пиво, насколько я понимаю, по-итальянски. IPA. далее Remo Ди Санто Марцио из Умбрии. Я бы вот сказал, что это не очень похоже на обычный IPA, к которому я привык. На самом деле, чем-то похож на вот этот блонд. Они по цвету очень похожи. То есть он, на мой взгляд, светловатый для IPA. И по вкусу с какими-то фруктовыми тоже нотками, которые я отметил в оптимисте, но при этом с горчинкой такой неплохой. Если я не буду знать, что пить в Италии, тогда хотя бы вот этот попробую найти.
0: Ну, мне, откровенно говоря, он особо не зашел. То есть я как-то вот первый глоток вообще не понравился, потом как-то зашло лучше. Он действительно не совсем обычный IPA. То есть он как будто бы нефильтрованный, он светлее обычного, он менее хоппи, но у него есть какой-то вот такой необычный привкус, который мне через какое-то время понравился. Поэтому я как-то сначала потянулся поставить 3.25, но потом подумал, что вот этот привкус, он добавляет какую-то изюминку что ли. Мне сложно его описать, потому что у него какой-то такой... Действительно, очень неожиданный для IPA вкус. Вот. В целом, не знаю. Я бы, наверное, еще раз его брать не стал. Но, насколько я помню, этой пиоарни был еще выбор. Так что, наверное, можно ее попробовать. Вот. В этом плане. Вообще в Италии есть хороший крафт. То есть, я помню, года четыре назад мы ездили кататься в Доломиты. И там прямо на склонах продавались шикарные IPA итальянские, всякие эли, все что угодно. Ну, наверное, действительно такая сноуборд, лыжная тусовка, она ближе к крафт-пиву. вот. Но почему-то именно внизу, что на море, что на гарде, ничего этого нет. Может быть, надо знать места, не знаю. А это, конечно, немножко грустно. Ну, с другой стороны, будем надеяться, что этот горнолыжный сезон удастся, в отличие от предыдущего, и, может быть, можно сгонять загонять доломиты, чтобы покататься и попить крафтовое пиво.
1: Отличный план. Ну и на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкаст, Google подкаст, Spotify на Яндекс Яндекс.Музыке а также ВКонтакте, теперь мы есть и там, и в любых других местах, где вы слушаете подкасты. Судить выпуск можно в нашей группе в Телеграме и ВКонтакте, теперь мы есть и там, ссылка будет в описании. А с вами были пивные дилетанты Артем Хустанов и Виктор Кроп. Дарвус. Сэвус. Чуус.